0: C'est parti, j'espère que tu vas bien et que tu te portes très très bien. Bien sûr, comme d'habitude, je t'invite à liker, à poster, à partager autour de toi ce Lolo Débrief Show, débriefing de cette première victoire parisienne lors de cette première journée du groupe F de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. On commence comme d'habitude dans ce débrief, je vais tout seul aujourd'hui, je ne serai pas accompagné de mes deux acolytes ou peut-être d'un sur deux, mais je ne serai tout seul pour ce petit débrief, donc il ne va pas énormément durer. Mais histoire de parler un petit peu à chaud, euh, bien sûr, de cette analyse et de ce que j'ai pu voir, bien sûr, du stade, euh, puisque j'y étais lors de cette belle ambiance au virage d'œil. Au goal, Gianluigi Donnarumma, Ashraf Hakimi sur le côté droit dans l'axe Marquinhos-Krinia, Lucas Hernandez sur le côté gauche, Warren Zairemri sur le côté droit. Du milieu de terrain, Manuel Ugarte qui va être en numéro 6 et Vitinha qui va l'accompagner devant Ousmane Dembele à droite, Randal Kolomouani à la place de Gonzalo Ramos et Kylian Mbappé sur le côté gauche. Ce Paris Saint-Germain nous aura plu. Ce Paris Saint-Germain, comme sur ses derniers matchs, aura essayé de convaincre et nous aura plutôt convaincu face à une, une, une équipe de, du Borussia Dortmund qui est malheureusement assez faible. Mais ça reste le Borussia Dortmund, donc une équipe qui a de la régularité sur le plan européen ces dernières années. Et aujourd'hui, on aura vu un Paris Saint-Germain qui aura été sérieux. Si on doit aller un petit peu plus dans l'analyse offensive, encore, on a encore ce petit péché mignon à pouvoir ne pas tuer l'adversaire plus facilement et plus rapidement. Mais malgré tout, ça a été très intéressant de voir la possibilité qui a été faite plus que s'est rapidement décanté en deuxième mi-temps, ou en tout cas dans le tout début de la deuxième mi-temps. On va passer un à un, bien sûr, dans l'analyse des joueurs, de ce qu'on fait d'habitude et ce que je fais d'habitude. Gianluigi Donnarumma n'aura pas été plus inquiété que ça. Il aura été sérieux, à la fois à la relance, là où il nous avait fait peur sur le dernier match, notamment à domicile contre Nice, mais il aura été sérieux. On aura vu un, un joueur qui qui, qui peut-être revient un petit peu plus en confiance. Attention à l'irrégularité, pardon. Est-ce qu'on pourra voir dans les prochains matchs Est-ce qu'il va maintenir son niveau d'exigence Ça, on ne saura le dire. Côté gauche, on va passer à Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, qu'est-ce qu'on pourra en tirer ben, J'ai envie de vous dire que est-ce que c'est peut-être pas un des braquages de l'année et un des braquages de ce mercato de récupérer un joueur dans l'état dans lequel il était et surtout de voir la qualité, à la fois défensive et offensive, la propreté dans les relances de ce joueur. Il n'est pas champion du monde pour rien. Ce n'est pas la première fois que je fais l'éloge de ce joueur, moi qui au début était un petit peu un sceptique quant à son physique, mais il est en train de nous mettre tous d'accord sur le plan offensif, sur le plan défensif, sur le plan de la compatibilité, c'est ce qu'on voit parmi toutes choses, et ce qui peut choquer énormément sur le terrain, et ce qui nous fait plaisir, et ce qui me fait plaisir, en fait, c'est qu'on voit un Lucas Hernandez qui se démène sur un côté gauche, là où je pense que lui, dans son cœur, il attend la petite ouverture pour pouvoir s'installer dans l'axe. Et à chaque fois qu'on a fait appel dans l'axe, il n'a jamais été tant mis à l'amende que ça, il a toujours bien joué. À son poste, on peut dire que c'est peut-être un top 3, top 4 à son niveau en Europe, que ce soit sur le plan défensif ou même offensif, c'est quelqu'un de très sérieux. Et ça fait plaisir d'avoir un joueur aussi fiable qui revient à un très bon niveau. A voir maintenant ce que ça peut donner, puisqu'en deuxième mi-temps, on a vu qu'il est sorti un peu prudemment, peut-être à la suite d'une blessure ou d'un coup reçu un petit peu plus tôt dans le match. Quid de sa titularisation pour le match contre Marseille Est-ce qu'il sera dans les plans Est-ce que c'est juste une sortie pour qu'il puisse souffler, lui qui a enchaîné pas mal depuis ce début de saison, en tout cas très content du niveau de Lucas Hernandez qui aura rassuré sur son côté gauche face à un Marius Wolf, un Nicolas Souleux et même un Karim Adeyemi qui n'ont pas forcément pesé sur la défense parisienne. Euh, donc gros match, en tout cas bon match de Lucas Hernandez dans l'axe, que dire Le retour de Marquinhos aura fait du bien. Là, on est content de voir, en tout cas, que les erreurs de Luis Enrique ne sont, seront pas répétées et de ce qu'il avait pu faire et de ce qu'il nous avait pu proposer contre Nice. Marquinhos, à la relance et à la couverture, c'est quand même deux fois mieux que de mettre Danilo plus Skriniar. Skriniar White aura fait un match sérieux, même si physiquement... Il aura été un petit peu emprunté dans quelques duels et il en aura perdu quelques-uns, mais il en aura remporté la plupart de ces duels. Donc merci en tout cas à Milen Skriniar, merci au sérieux de Marquinhos puisque ça fait du bien de le voir à ce niveau. Il soulage la défense et là où l'année dernière avec un Christophe Gatier, il était à combler. Les 1 contre 1 à combler les manques défensifs, à combler les manques offensifs, et bien on voit un Marquinhos qui est en train d'évoluer à son propre niveau. Espérons qu'un Karim Benzema ne soit pas sur sa route pour pouvoir lui enlever la confiance et que Marquinhos revienne encore plus, 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 plus à un très, très haut niveau et qui va nous emmener peut-être très, très loin comme ce qu'il a pu faire à l'époque contre un Leipzig, contre un Manchester City là où il a pu nous porter lors de grandes échéances européennes avec le Paris Saint-Germain. Sur le côté droit, Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi, où vous le savez très très bien depuis quelques débriefs avec Silver, on est un peu sévère, même si on n'oublie pas qu'Ashraf Hakimi est quand même très sérieux. Ashraf Hakimi aura conclu d'une prestation aujourd'hui bonne. Il aura été bon, voire très très bon, avec un but, un très beau but. Euh, là où je suis encore tatillon, et je sais, j'en ai pris un petit peu sur Twitter, sur X notamment, et je vous invite à venir me suivre pour avoir des débriefs à chaud, puisque moi je suis parfois dans le stade et je vois des choses qui ne se voient pas forcément à la télé. Mais Akimi pour moi, doit continuer encore à progresser techniquement. Il y a des pertes de balles aujourd'hui qui auraient pu, euh, face à une équipe un petit peu plus éveillée, auraient pu nous faire très très mal des passes, des contrôles parfois ratés. Il a beaucoup tenté offensivement, mais il aura aussi beaucoup pêché euh, sur le plan technique avec euh, une quinzaine de balles perdues, en tout cas 14 balles perdues. Euh, mais on va soulever le fait qu'il aura été très actif sur le plan offensif, qu'il aura beaucoup tenté sur le plan offensif son but. Et euh, un peu à l'image de ce qu'il propose sur ses derniers matchs, euh, sur son côté droit, où il essaye malgré tout, il provoque malgré tout, et il aura été dangereux là où, par exemple, on aura vu un petit peu en teinte un Ousmane Dembélé qui, sur le plan technique, aura été encore plus, 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 plus dégueulasse, voire même plus compliqué. Et la question de Ousmane Dembélé va se poser, mais on y arrivera dans les quelques prochaines minutes qui vont arriver. Au milieu terrain, un joueur qui, pour moi, a été élu homme du match mais euh, en soi, il y a peut-être d'autres joueurs qui auraient pu être homme du match à sa place. Je pense à Vitinha. Vitinha nous aura alterné du bon, du moins bon dans ce match. Un peu en demi-teinte, en première mi-temps. Puis s'est réveillé au fur et à mesure que le match avançait. Des percées, des, des récupérations, euh, des replis défensifs. Et puis surtout petit à petit, plus il avançait dans le match et plus il commençait à devenir un petit peu plus à l'aise techniquement. J'ai l'image de de, 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 où il sort d'un pressing entre 3-4 joueurs euh, du Borussia Dortmund en deuxième mi-temps. Euh, Vitinha doit continuer. Vitinha doit continuer. À un certain moment, tu as l'impression qu'en première mi-temps, si tu ne lui cries pas dessus ou si tu ne lui dis pas de vite donner le ballon à un certain endroit, on dirait qu'il va toujours continuer à faire ses 2-3-4 touches de balle qui font que ça peut parfois ralentir une contre-attaque, là où on peut être un peu plus rapide et un peu plus incisif lors du replacement adverse euh, défensif. Mais il faudra souligner qu'il aura fait un match très costaud en deuxième mi-temps, beaucoup d'interceptions, beaucoup euh, de ballons gagnés, beaucoup euh, de mobilité entre les lignes, là où on aura réussi à le trouver. Et il aura ré vraiment réussi à faire ce lien en deuxième mi-temps entre le milieu et l'attaque, ce qu'on attend d'un Vitinha, c'est qu'il soit plus régulier sur le point de vue physique, sur le point de vue technique, et que ça puisse être un match très, très abouti, correct du début jusqu'à la fin. Je te mets mes encouragements. Le ballon d'homme du match, en tout cas le prix d'homme du match, je ne te l'aurais pas forcément gardé. Je ne te l'aurais pas donné. Je l'aurais donné à Manuel Ugarte. Ugarte, on est en train de voir que avec le ballon, c'est en train de progresser. Physiquement, on connaît ses qualités. Mentalement, on connaît ses qualités de combativité. Et là, de ce qu'on a pu voir avec un Manulo Logarté, qu'est-ce que c'est propre On a vu euh, avec des transversales, on a vu avec des changements d'aile, on a vu des moments où il a pu alterner. Il faut se calmer et puis il faut accélérer le jeu en une, deux touches de balle, rassuré quand il venait chercher dans les pieds de Donnarumma pour pouvoir orienter sur un côté droit, côté gauche, là où le pressing de Dortmund commençait à s'exercer. On a vu Emmanuel Ougarté qui commence à prendre très clairement possession et qui devient extrêmement acteur de ce 11. Aujourd'hui, Emmanuel ougarté je pense que vous, supporters parisiens, on est unanime sur ça, il ne doit plus sortir de ce 11. Et quoi qu'il arrive... Si il doit y avoir un autre joueur qui le remplace, il faudra faire très attention à ce que ce joueur ait le même rendement ou peut-être un rendement aussi fort pour ne pas avoir une perte énorme au milieu de terrain. On l'a vu contre Nice quand il n'a pas été là, ça nous a fait extrêmement mal que ce soit dans l'impact physique et que ce soit dans la combativité au milieu de terrain face à Kefren Turam et d'autres joueurs, Morgane Sanson du milieu de terrain niçois, là on a vu très clairement que même un Emre chan qui avait l'air d'être peut-être dans son coin et un petit peu dans son fauteuil a été bougé par un joueur qui nous aura fait du bien et qui continue à nous faire du bien. Donc, pour moi, le prix d'homme du match, eh ben, je ne le donnerai même pas à Vitignan. Je le donnerai au troisième homme qui m'aura fait extrêmement plaisir et qui, pour moi, aura fait son match référence au Paris Saint-Germain. J'ai nommé Warren et Emri. Cet homme, il va falloir qu'on en parle. Il faut arrêter de dire que cette personne-là, il faut la chouchouter, il faut faire très attention, etc. Quand un joueur est bon, il faut qu'il enchaîne. Il faut qu'il joue. Gavi, quand il a été très bon, il a été lancé il y a 16 ans, il a joué. Pedri, c'est la même chose, il a joué. Laissez Warren, Zahir Emery enchaîner les matchs. Il va prendre de l'expérience rapidement. Il a le, le, le cerveau il a le calme et l'humilité pour pouvoir continuer à enchaîner les performances comme il le fait. Il va parfois nous enchaîner du moins bon, mais il reste toujours à une très 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 grosse portée. Pour moi, Warren Zairemry aura fait un match énorme, ou en tout cas un match euh, très très à la hauteur. Il aura bougé énormément les joueurs sur le plan offensif et défensif, il aura porté, techniquement, il aura fait mal avec des percées où il a essayé d'emmener du danger et de jouer entre les lignes et c'est ça que j'aime chez Warren Zairemry. Il a un rôle qui peut à la fois être dans un double pivot mais qui peut être aussi important dans un re... pour être un relayeur et à la fois apporter le surnom dans un box-to-box -box, euh, là où on attendait parfois d'autres joueurs qui pouvaient être un peu plus forts. En tout cas, Warren, continue comme ça, personne va te toucher, mon garçon. Continue comme ça, et c'est très bien. Et pour moi-même, pour un titre d'encouragement, je te donnerai le prix d'homme du match à toi, parce que tu nous auras fait un match complet du début jusqu'à la fin. Sur le plan offensif, Ousmane Dembele, Ousmane. Ousmane, un peu à la manière de ce que pouvait dire euh, lors des anciens débriefs avec Silver, Ousmane est un peu l'homme toxique. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu la femme toxique quand tu es en couple. C'est-à-dire que tu l'aimes bien, mais elle te fait du mal. Parce qu'à des moments, tu sais en fait qu'elle va te faire mal sur certains points, mais tu continues à lui faire confiance. On sait très bien que, offensivement, sur le point de vue de la finition, ce n'est pas ça. Que Dembélé, parfois, ça va être soit le match exceptionnel, soit le match où il va faire du déséquilibre, mais il y aura énormément de déchets. Et on est tombé sur un match... Aujourd'hui, il aura été moins bon que ce qu'il a produit contre Lens, il aura été moins bon de ce qu'il a produit contre, le, euh, contre Toulouse. Mais qu'est-ce qui nous fait du bien dans le déséquilibre, dans le 1 contre 1 Qu'est-ce qu'il fait mal avec ses crochets Qu'est-ce qui fait mal avec ses débordements Mais qu'est-ce que tu dois continuer à progresser avec le ballon techniquement Tu nous as raté parfois des passes à 2-3 mètres, des remises à 2-3 mètres. Tu nous as raté parfois des passes faciles, des centres faciles le nombre de coups francs ou encore de corners qui peut être encore mieux peaufiné pour apporter encore un peu plus de danger. Enfin bref, on connaît Ousmane Dembélé, mais qu'est-ce que ça fait du bien Parce que c'est pour ce genre de joueur que tu vas au stade, c'est pour ce genre de joueur où tu te lèves à chaque fois parce qu'il y a une action qui va déséquilibrer quelque chose, déséquilibrer une défense. Et malgré tout, ça fait du bien, ça fait du bien. En tout cas, merci Ousmane Dembélé même si tu dois continuer à progresser. J'aurais aimé, pourquoi pas, voir un Randal Colomani peut-être à ta place et de mettre un Gonzalo Ramos dans l'axe, ou peut-être de mettre un Barcola un petit peu plus tôt dans le match, en deuxième mi-temps, pour qu'on puisse voir un peu plus de diversité dans le jeu, un peu plus de percussion avec des appels de balles, là où toi, Ousmane Demelet, t'aimes bien prendre le ballon d'un point A et aller à un point B. En tout cas, tu dois progresser, on le sait, mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que ça fait kiffer, sérieusement Enfin bref, ça faisait longtemps où depuis peut-être du prime de Di Maria au Paris Saint-Germain, ça fait longtemps et ça fait du bien de voir un joueur où tu te lèves, sur le tu te lèves quand tu es dans les tribunes, où tu te lèves comme un Neymar qui faisait des gestes techniques, et ben bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Randall Komlomoany aura été en demi-teinte, on aura vu quelques petites choses intéressantes, mais malgré tout, n'aura pas énormément pesé sur la défense, quelques appels en contre-temps, mais bon, il faudra dire que, le numéro 9 cette année aura du temps et comme il va y avoir de la concurrence et de la rotation, celui qui va s'adapter le plus rapidement aura le plus de temps de jeu et aura le plus de la confiance du coach pour pouvoir commencer les matchs en tant que titulaire. Aujourd'hui, dans un football où les cinq changements deviennent de plus en plus importants, on voit qu'un Randall Kolomoanyi, et d'un profil qui va nous aider dans des matchs qui vont se décanter, dans des matchs où ça peut aller d'un point à, un point, un, point à un, point, un point à un point B. Là où il y aura des contre-attaques, on sait qu'un Colomboani à 90 millions d'euros, 75 millions plus 15, peut-être, va nous faire énormément de bien. Mais il faut être patient, il faudra être patient. Je vais continuer à être patient, que ce soit pour Colomboani ou que ce soit pour... Gonzalo Ramos, qui aura fait une rentrée plutôt intéressante. On l'aura trouvé à quelques moments, il se sera procuré deux occasions où malheureusement il ne les aura pas mises au fond, mais ça va arriver. Il faut rester patient, je préfère qu'ils puissent rater toutes leurs actions maintenant, mais par contre qu'ils ne me les rate pas lors de grandes échéances. Et je parle contre Marseille, je parle peut-être au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, peut-être en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il faut continuer à être patient, il faut continuer à les soutenir. Ces deux profils qui sont très intéressants, donc je parle bien de Ramos et de Randall Colomani. Et quoi qu'il arrive, il faut continuer, continuer, continuer à les soutenir puisque ça va se décanter un moment et il faut être positif. Et puis le dernier joueur qui aura fait un match ordinaire, n'aura pas, pas été si exceptionnel que ça, mais un match non exceptionnel de Mbappé se finit généralement soit avec une passe décisive puis plus un but, ou parfois d'un doublé plus un but, plus une passe décisive. Mais là, les standards de Mbappé, c'est un match ordinaire ou un match plutôt moyen, se termine toujours avec un but. Il fait partie des meilleurs buteurs actuellement en Europe, il fait partie et il commence très bien sa saison en Ligue des Champions. Mbappé va nous emmener loin avec sa mentalité. On sait très bien que c'est un diesel, il va monter en puissance petit à petit, il va nous enchaîner ses doublés, peut-être ses triplés, je l'espère. Et il est, je pense, parti sur une très très grosse saison. Mais il y a des choses sur lesquelles je continue encore à dire que Mbappé, il faut que tu, je sais pas, dans ton replacement, dans... Dans, dans, dans la façon dont on va te trouver parfois de au but sur lesquels il va falloir que tu progresses, le fait que c'est un vrai problème de ne pas savoir te toucher parfois de la tête, euh, parfois sur des contre-attaques où tu ne vas pas aller au duel. Euh, Mbappé aura fait un match ordinaire, aura fait un match plutôt moyen, bon, bon moyen, mais un match à la fin où il est décisif puisque son but va compter et le Paris Saint-Germain va l'emporter 2-0. A noter, très important, que dans ce Paris Saint-Germain qui aura été titulaire, la moyenne d'âge aura été de 25 ans, ce qui est quand même très très bas et qui est quand même exceptionnel. Luis Enrique aura fait un match plutôt correct, l'équipe aura été dans l'ensemble très sérieuse du point 1 à un point B. Il faut en tout cas saluer l'importance et ce qui aura été fait avec Luis Enrique et le travail du Paris Saint-Germain. Espérons que la même performance pourra continuer lors du prochain match à domicile qui sera très important contre l'Olympique de Marseille, là où l'Olympique de Marseille, de l'autre côté, est peut-être en train de connaître des heures très très compliquées avec, pourquoi pas, la démission d'un Marcelino, pourquoi pas la mise à l'écart d'un Longoria, pourquoi pas la prise de parole d'un Franck Marcourt, et encore le soutien qui n'existe plus des supporters marseillais en tout cas, le prochain match à domicile du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille peut être, pourquoi pas, le coup de grâce du Paris Saint-Germain dans le dos des supporters et du cœur des Marseillais. Mais en tout cas, il faudra partir du principe que cette équipe de Marseille, il faudra les emmener six pieds sous terre. S'il faudra les terminer, il faudra les terminer à domicile, faire comprendre que le Paris Saint-Germain, c'est à Paris, que c ici, c'est Paris, et que, bien sûr, c'est un classico, je pense que les joueurs en auront énormément la tâche, puisqu'ils vont être amenés de ça. À l'image de célébrations qui se sont faites à la fin du match devant le virage Auteuil et de tous les joueurs, ce qui fait extrêmement plaisir, puisque c'est pour ça que nous supporters nous nous déplaçons pour les voir au stade. Eh bah, bien, ça, ça fait quand même plaisir. En tout cas, match très sérieux du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund à saluer, qui commence très très bien ce début de Ligue des Champions, là où Newcastle et le Milan AC auront fait match Nul et auront fait 0-0 à San Siro. Eh bah bien, écoutez, il faut continuer comme ça. Il faut espérer que les choses puissent s'enchaîner. Merci au Paris Saint-Germain et puis place au Classico. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi ce podcast. Continuez à me soutenir, continuez à nous soutenir, à liker, à partager. À échanger. N'hésitez pas à venir me parler, que ça soit en DM. Si vous souhaitez même intervenir dans le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit sur L'Oriel Bemba, sur X ou Twitter, appelé anciennement Twitter, ou sur Lolo Débrief Show, comme ça s'écrit le nom du podcast directement sur Instagram. Je suis disponible, je reste avec vous. Prenez soin de vous, et on se voit très très rapidement pour un prochain débrief ou de prochains sujets. En tout cas, d'ici là, ici c'est pareil. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.